0: En we gaan uiteindelijk twee interviews doen. We beginnen met de insomnie, de slapeloosheid waarvan ik afgekomen ben na 16 jaar. En we gaan er nog één opnemen met verschillende sprekers. Met jou in de hoofdrol daarbij.
1: Ja, super gaaf. <laughs> Echt, die ideeën van jou zijn fantastisch. Ik ben zo blij dat je bij mij aan de keukentafel zit. En dat je ook komt vertellen over de kracht van leefstof voor jou. En je bent regulier opgeleid arts. Dus je hebt, zoals ze in de volksmond zeggen, medicijnen gestudeerd. Ja, dat klopt. Um... Ja, ook als uh, neuroloog uh, ben je onderdeel van de reguliere zorg. Daar ben ik ook gewend. Um, alleen, ik zag ook in het ziekenhuis dat alleen met onze reguliere denkwijze, dat er heel veel patiënten zijn die we onvoldoende kunnen helpen. Uh, daar heb ik wel een oplossing in gevonden met leefstijl. Het is wel interessant dat als je een dokter zou vragen, is leefstijl belangrijk? Dan zou iedereen zeggen ja. Iedereen zou dat zeggen. Maar als je dan kijkt wat er vervolgens in de spreekkamer gebeurt, ja, dan, dan hoor je dat niet terug, dat enthousiasme. Nou, dat is dan een reden voor mij geweest om zelf meer in de leefstijl te gaan verdiepen. En mensen daar ook buiten het ziekenhuis over te informeren. En daarom ben ik een aantal jaar geleden gestart met een leefstijlinformatieplatform voor mensen met migraine, genaamd PASEA. Waarin we mensen dus willen informeren, motiveren en inspireren... om een gezonde leefstijl onderdeel te maken van hun migrainebehandeling. Wauw, en dat betekent dat je een ondernemend mens bent. Ja, dat, dat mag je dan wel zeggen, denk ja. ik.
0: Nou ja, je zegt het met glunderende ogen. Hè? Dus er is dus, dus een ondernemende spirit wat daar vrijkomt... en niet per se doorgaat in het stramien waarin je het hebt geleerd, eigenlijk, wat ik hoor.
1: Klopt. Ja, ja ik denk... Dat um, de reguliere zorg ook belangrijk wel is voor de toekomst, maar toch in een iets andere vorm. Uh, dat het iets minder dominant is dan het nu is. Mm -hmm. En dat we dus veel meer op een ondernemende manier naar zorg moeten kijken. Wat, wat is er buiten die reguliere kaders mogelijk? Met al, hun be met al de beperkingen ervan.
0: Mm
1: -hmm. Ja, en dat kan... Uh, beter buiten het reguliere kader, daar is veel meer vrijheid om nieuwe dingen te ontwikkelen. En juist in dit digitale tijdperk uh, betekent dat er heel veel kansen liggen om mensen beter te kunnen helpen. Ja. En dan is zo'n ondernemende geest ja. wel belangrijk. Ja,
0: je moet durven om eens wat anders te proberen.
1: Ja, ja, want anders blijft het hetzelfde wat we al doen. Uiteraard, en dan blijf je krijgen wat je kreeg. Zo is het.
0: Nou, en daar gaan we nog veel
1: meer over horen in een volgende opname. Ja, en... want ik ben nu heel benieuwd o, eigenlijk naar jouw prachtige verhaal, Sandra, over uh, ja, jouw slapeloosheid hè, en die insomnie. Want je hebt er al heel lang last van, zei je? 16 jaar. Zo, dat is echt, uh, echt een enorme tijd. En ik uh, kan me voorstellen dat dat ook wel zijn een weerslag heeft gehad op je kwaliteit van leven in die ja, tijd.
0: Ja, absoluut. Ja, dat is wel fijn om we in dat in die context eerst te plaatsen. Um, want voor mij betekende dat ik vanaf half twee tot vijf eigenlijk elke nacht wakker was. Uh, en dan hoopte ik dat ik nog even sliep voordat de kinderen weer wakker werden. Dat was tot een uur of zes, kwart voor zes. En dan trok ik de dag wel door. Um, maar ik moest wel echt mijn leven zo inrichten dat ik de middag... Eh, mijn instortmomenten ook uh, kon hebben, bij wijze van spreken. Want dan kon ik niet gefocust werken. Dus mijn werkfocus zat in de ochtend, maar daarna wist ik dan ben ik niet tot veel meer in staat. En daar richt ik dan mijn leven maar op in. Wauw. Uh, dus ja, ik, ik ben wel in die tijd... Ik ben natuurlijk al jaren bezig met de oefening uh, van Klaagvrij Leven. Dus wat komt er voor klagen in de plaats? Als je wel oprecht wil blijven. En dat ging ik ook toepassen op de nachten... Uh, en dat was wel mooi onderzoek. Dus ik heb het ook nooit een slaapprobleem meer genoemd.
1: Okay. Ja.
0: Ik heb het zelfs niks genoemd. Dus het woord slapeloosheid begin ik nu pas te noemen. Hè, omdat dat zo heet in de reguliere zorg of insomnie. Ja. Maar ik noemde dat nooit iets. Ik lag wakker van half twee tot vijf. En ja. uh, uh, dat was er dan. Ja. Daar was ik mee. Ook met het gevoel wat daarbij hoorde. Uh, maar ik ging daar niet nog meer gedachten aan toevoegen. Dus dat was al een, uh, een opmerkelijke
1: stap die me veel heeft opgeleverd. Dus het herkennen, het soort van de, de, de slag naar, uh, het benoemen naar iets?
0: Nou, de slag naar het juist niet meer benoemen van, van iets. Dus eigenlijk alleen het voelen van uh, wat dat doet. Ja, de vermoeidheid die je voelt, okay. maar niet daar gedachten over produceren.
1: Oké, okay, ja. ja. Oké, okay, ik snap het. Dat heeft je al wat opgeleverd. Dat heeft
0: me al heel veel opgeleverd. Dus het gewicht nam ook af daarvan.
1: Oh, wat goed. Oké. Okay. Ja, ja. Dus als ik je goed begrijp, zeg je van... Nou, eerst was het dan uiteindelijk die, die slapeloosheid, insomnie, dat label dat eraan zat. Ja, het was een
0: probleem voor mij. Dus het slaapprobleem noemde ik het dan.
1: Oh ja, slaapprobleem, uh, ja. ja. En toen je dat los ging laten en gewoon een soort van... De het feit des levens uh, ging zien, nou, dat is dan maar zo, maar het hoeft niet zo'n negatieve lading dan te nee, hebben. Nee, het
0: hoeft alleen te ervaren, wat natuurlijk vervelend mm -hmm. is, maar uh, dan hoeft er niks aan toegevoegd te worden met labels of gedachten.
1: Ja. Dat haalde al een hoop gewicht weg. Jeetje, wat mooi. Ja. En dat is eigenlijk gewoon een, een, een realisatie. Hè? Dus dat heeft niks te maken met dat van hogerhand dingen hoger worden opgelegd, nee. medicijnen. Het is gewoon een knop die je omzet ja. dan.
0: Ja, dus dat, dat, was, nou, ja, dat was een oefening. Dus dat is zeg maar zes jaar geleden ontstaan, die oefening. Dus dat mm. hielp al. Maar nog steeds was ik natuurlijk uh, gewoon structureel wakker. En dat is niet oké. Okay. Nee. Uh, dat voelde ik ook. Ik ben zelf gaan werken in uh, uh, de slapenonderzoekswerk. Dus met cliënten die worden doorverwezen door cardioloog of huisarts... om te kijken of er uh, obstructie is, uh, slaapapneu of insomnie... Mm -hmm. Ja? Ik heb mezelf door de huisarts laten verwijzen naar mijn eigen, naar mijn eigen uh, naar plek waar ik ook werk. Oh, ja. uh, want ik weet dat ik ook kan snurken. Um, en uiteindelijk is er niet gekomen van een afspraak, grappig genoeg. Dat was uh, nou ja, december vorig jaar. Um, want ik had er zoveel last weer van, uh, dat ik dacht ik moet gewoon verder onderzoeken. En ik heb het niet gedaan en dat was eigenlijk een gouden greep. Okay. Want februari dit jaar, op de een of andere manier, intuïtief is het zo gekomen dat ik voelde dat ik iets te doen had op een andere manier. En dat ik dat dus even helemaal mocht volgen. En mensen die mij kennen weten dat ik dol ben op experimenten in het leven. Mm. En dit was weer een experiment in het leven, en daar wil ik het heel graag over hebben hier. Um, en dat heeft ervoor gezorgd dat ik sinds februari klaar ben en af ben van de slapeloosheid. Wow. En uh, niet meer wakker lig tussen half twee en vijf. Ik heb zowel mijn diepe slaap, de eerste vier uur, en daarna ook de slaap die nodig is om psychisch dingen te verwerken. Dus je remslaap, de ondiepere slaap. En ik slaap door elke
1: nacht. Wauw, wat fantastisch. Ik bedoel, ik zit hier met een grote glimlach op mijn gezicht en jij ook. Ja, ja. Hoe fijn dat. Ik kan me niet eens voorstellen hoe heftig dat moet zijn. Dat, dat ja, is gewoon onvoorstelbaar wat dat moet doen met je leven. Wat je zegt, je zit daarna toch... In een overlevingsstand van waar ga ik instorten, wanneer kan het en uh, nou ja, momenten te en, verzinnen. En
0: vergeet niet dat als je uh, op deze manier slaapt en mm -hmm. vooral ook niet slaapt, uh, wat je eerder gaat doen is verkeerde dingen eten. Oh ja. Want je voelt je overdag niet lekker. En dat denk je even op te lossen, kortstondig. Door dopamine-shotjes in je brein te veroorzaken met toni Chocolony of andere merken. Mm -hmm. uh, maar iets met chocola, uh, chips, uh, voldoet ook. Of uh, het eeuwig scrollen. Of uh, nou, bedenk alle verdovingen maar die er bestaan. Uh, overigens, met alcohol was ik volledig gestopt. Uh, ik dronk maximaal drie glazen per week. Maar ik voelde dat ik daar niks mee moest doen. Nee. Uh, maar goed, de suikerzaken. Uh, dus oftewel... Um, ...het heeft een gevolg op veel meer vlakken. Je wordt er onrustiger van, je wil sneller meteen een fixt gevoel hebben... ...en zoek dat daarin. Ja. Um, dus het lost nogal wat op als je op dat vlak aan de gang gaat... ...en je door kan slapen, waardoor je helderder wordt overdag... ...en ook beter kunt kiezen voor wat wel goed voor je is. Ja. En dat lukt me nu nou ja, bijna structureel. En dat is zo ongelooflijk fijn, waardoor ik nog... Verfijnder, intuïtief wordt. Mm -hmm. En dat zijn dingen die nu gebeuren waar ik vroeger uh, echt een enorm oordeel over had, en waar onze cultuur veel oordelen over heeft. Mm -hmm. Uh, en die ik nu allemaal begin te zeggen. Dus uh, ja, alleen ja. al intuïtie.
1: <laughs> ja, ja, het woord intuïtie is natuurlijk uh, een beetje nat dan in de reguliere zorg. Ja. Want het moet niet intuïtie zijn. Het moet allemaal evidence-based zijn. Ja, ja. Ja, Basis van de wetenschap. Dus ja. uh, nou, wat, wat mooi hoe je, hoe je zelf die. Die ommekeer om een keer hebt weten te bewerkstelligen. Ik wil er straks natuurlijk veel meer over horen hoe je dat dan precies hebt gedaan. Maar laten we eens dus even teruggaan naar, naar het begin. Hoe is dat nou allemaal ooit begonnen, die slaapproblemen? Ja, die
0: slaapproblemen zijn eigenlijk begonnen toen ik een partner kreeg waar ik naast ging slapen. En dat eigenlijk helemaal niet fijn ging. Oh. Ik sliep liever alleen. Um, bij wijze van spreken een matras op de grond.
1: Hmm.
0: Okay. Maar op de een of andere manier vond ik het moeilijk om daarvoor te blijven staan. Uh, en ben ik toch maar uh, sociaal gewenst elke nacht daarnaast gaan slapen. En daar begon het.
1: Daar begon de problemen. Dus daar
0: begon het eigenlijk. Okay. Daar kon ik niet meer doorslapen.
1: En, en wat was het dan in, in zeg maar, dat samenslapen wat de problemen veroorzaakte? Kon je daar Ja, dat ik niet
0: vrij kon bewegen. Want dan werd je wakker omdat je tegen de ander aankwam. Uh, en ook het uh, tijdstip van naar bed gaan. Oh, ja. Dat ik dat ging afstemmen op de ander. Ja. Hmm. Um, Waardoor je eigenlijk niet meer je eigen flow volgt en je eruit raakt. Ja. En dat is de grootste veroorzaker geweest. En ook daarna natuurlijk met kinderen krijgen. En daar zeg ik ook iets wat totaal tegen de reguliere kijk uh, aangaat. Ik heb drie kinderen mogen krijgen uh, met een natuurlijke bevalling. Alhoewel natuurlijk. De eerste twee in het ziekenhuis en de derde hyper natuurlijk. Mm. En bij de eerste twee heb ik gekozen voor een aparte kamer, wat wij eigen kamer noemen in onze cultuur. Uh, wat een privilege lijkt te zijn. Waardoor ik er als borstvoedende moeder uitging om naar het kind te gaan om te voeden. Uh, wat frustratie gaf en waardoor je een ander hormoon aanmaakt dan de oxytocine. Ja. Waar je weer zo lekker van in slaap kan vallen. Dus bij de eerste twee uh, ben ik vooral veel ja, uh, eruit gegaan. Uh, en is in een hele andere vibe terecht gekomen. Ik merk ook dat mijn hartslag stellen gaat en ik voel me hier kwetsbaar in. Um, ik merk ook bij... Uh, ja, ik heb gewoon niet geweten hoe de natuur het eigenlijk bedoeld heeft. En de natuur heeft het bedoeld dat we kinderen dragen. Ja. En dat we daarmee elk signaal meteen weten... al voordat het kind gaat huilen, weet je al wat het nodig heeft. De intuïtie, normaal gaan we weer de intuïtie... heb je eigenlijk als er niet te veel verstoringen zijn... Ja, en als we ook voorbeelden hebben om ons heen hoe dat dan is. Hoe kun je dan het moederschap beleven als je in lijn staat met... de, Nou ja, dan ga ik het, het uh, kotswoord zeggen, de bron. Mm -hmm. En de derde, de derde heb ik mogen krijgen op de manier zoals ik het had gevisualiseerd. En ook waar ik naartoe heb gewerkt met veel informatie. De vroedvrouw was nog onderweg en dat was precies wat, waar ik naartoe werkte. Dat ik het zelf deed met de vader van de kinderen en het kind... En ik had een innerlijk oog. Ik zag het gewoon in het geboortekanaal uh, heen en ook weer terugschuiven. Ik heb het allemaal gezien. Hmm. En ik heb gekozen voor rust en vertrouwen in de natuur. Ik heb zelf de vliezen gebroken die als eerst kwamen. Ik wist exact wat ik te doen had. Wow. Ik heb meegeademd. Ik heb geen één moment zelf geperst. Want ik wist, en heb dat ook gehoord van deze goede vloedvrouw... ook vrouwen in coma krijgen een kind. Het duurt alleen iets langer. Hè? Dus... Je kan helemaal je lichaam volgen. En het woord persen is een werkwoord. Maar het enige wat er is, is energie en een oorkracht. En je kunt meegaan, je mag meegaan. En het innerlijk oog heeft me ook laten zien wat daar gebeurde. Dat heb ik nooit kunnen zien als daar iemand naast me had gestaan... die vragen had gesteld of me goedbedoelde adviezen had gegeven. En dan was ik eruit. En nu mocht ik dit zo beleven. En ik wist exact wat ik nodig had. Ik heb ook exacte woorden gezegd om de energie goed te houden in de ruimte. En de vader van de kinderen heeft het ook uitzonderlijk goed gesupport door er te zijn. En verder niks. Um, en ik heb zelfs de kraamzuster die daarna kwam, de dagen daarna, na twee dagen gevraagd om de zorg af te ronden. Want dat haalde mij uit mijn intuïtieve kracht. Ze ging mij vertellen dat er nog steeds geen um, plasluier was geweest. En toen dacht ik, ja wacht eens even. Hij heeft nu een hele volle borst voor het eerst helemaal leeg gedronken. Want nu is die productie super op gang. Dus je zal zien, de volgende luier wordt een volle plasluier. Maar als ik dat aan jou moet gaan verantwoorden, dan ben ik hem kwijt. Ik wil dit niet. Ja. En um, we hebben de, de zorg afgerond. En de volgende luier werd een volle plasluier. Um, het enige is dat ik dacht, oh shit, dan nou moet ik het navelstompje ook elke dag verzorgen. Maar ja, dan heb je ook dat te doen. Ja. Dan heb je ook daarin uh, de verantwoordelijkheid te nemen. En uh, ja, dit, dit heeft me veel doen inzien dat er zoveel wijsheid is... En dat we voorbeelden nodig hebben van
1: mensen die weten hoe dat werkt en hoe je dat leeft. Ja, ja ik vind het heel mooi hoe je dit omschrijft. Ik uh, ja, merk dat het voor jou ook iets heel bijzonders is. Ik zie het aan je en, en, en het is wel mooi, want het is een combinatie van kwetsbaarheid en kracht die ik zie. Dus Oeh. het is wel, wel, wel heel gaaf om te zien. En, en dat je daarin uh, de kracht hebt gevonden om naar jezelf te luisteren en niet te veel. ...op te laten leggen door bijvoorbeeld iets als de sociale etiketten. Hoe horen we het te doen? Wat zijn die maatschappelijke normen? Meer naar jezelf te luisteren. Wat zegt mijn moedergevoel en hoe moet het? En dat je daar een hele mooie ervaring aan over hebt gehouden... ...dat is natuurlijk prachtig. Nou ja, en ik zou graag willen aanvullen... ...dank je wel. En ik hoor meteen een en.
0: Het is niet eens naar jezelf luisteren... ...maar het is zelfs naar een oor... ...waarvan je weet wat er werkelijk klopt. Dat we niet gaan doen ja. hoe het hoort... ...maar dat we doen wat we horen. ja. In verbinding met de gut feeling, het hart. Maar ook vooral met iets anders, iets groters. Dat je voelt, ja, maar dit klopt niet hoor, wat je hier zegt. En ook al ben jij de gynaecoloog, Ik weet, hier klopt iets niet wat hier nu gebeurt. Ja. En ook als mijn vroedvrouw naar het hartje wilde luisteren. Ja, ik was daar echt een hele zuiver in bij de derde. Dan zei ik tegen haar, wil je dat tegen mij zeggen dat jij de behoefte hebt om naar het hartje te luisteren? En niet, we gaan even naar het hartje luisteren. Nee. Wil je tegen mij zeggen, ik heb behoefte om naar het hartje te luisteren en dan kijken we... Of we dat gaan doen. Ja. En wil je dat dan met de korttonen toe te doen? Want ik hoef het niet te horen, want ik voel het is oké. Okay. En ik wil ook niet horen van jou wat jij ervan vindt, want ik heb dat niet nodig nu. Weet je, zover ging ik daarin dat heeft me ongelooflijk geholpen dat ze daarin ook gesupport heeft. Ja.
1: Fijn, weet je. En, en ik vind het heel bijzonder hoe je dat, dit hebt aangepakt. Je bent gewoon, wat ik van je hoor, is dat jij zelf die keuze hebt gemaakt van ik ga naar mijn oorgevoel luisteren. Ik ga, dat, uh, ik ga dat echt oppakken, ondanks wat anderen daarvan vinden. Wat ze normaal vinden. En, uh, en dat het jou zo voor heeft gebracht, is natuurlijk fantastisch. Ja. Echt heel bijzonder. Hey, we kwamen natuurlijk hier een beetje op vanwege de, de slaapproblemen. He, een hele mooie afdwaling hebben we gehad. Echt super, super gaaf om te horen. En, en hoe heeft dit nou uh, het krijgen van uh, je derde kind dan ook nog? Hoe heeft dit je slapen dan weer beïnvloed? Um... Uh, nou, dat
0: is een hele mooie vraag. Want uh, hij sliep naast mij. Hij heeft de eerste, uh, nou, ik denk twee jaar, twee jaar naast mij geslapen. Eerst echt op mijn matras en daarna in co -sleeper. Maar daardoor hoorde ik al, um, ja, gewoon al slapende hoorde ik al een soort varkensgeluidjes: van zoek het naar de tepel, naar de borst, naar de speen, de natuurlijke speen. En kon ik hem aanleggen. En, kon ik daarna op een veilige manier, ons, vonden we onze weg en sliepen we weer door in no time. Geen enkel probleem. En ik kreeg echt zo'n oxytocine-rush mm -hmm. van gelukzaligheid. En ik had helemaal geen problemen met slapen toen. Ik was ook prima de dag erna, weet je wel. Dus er was geen enkel probleem. Ik voelde echt, ik doe precies wat er nodig is. En dit is wat ik in februari dus eigenlijk ook weer intuïtief heb opgepakt. Ik dacht, ik moet nu mijn slapeloosheid gaan aanpakken op een manier waarvan ik voel dat hier misschien wel de sleutel zit.
1: Want ergens ben je dat dus weer kwijtgeraakt, begrijp ik. Want toen met, het, met je derde kind ging het goed. Ja. Toen zei je volgens mij, ja, dan heb, op dat moment had je geen slaapprobleem. Nee. Ook te zien, ging goed, ja. je kon goed slapen. Ja, ja, ja. Maar ergens uh, is dat toch weer kwijtgeraakt, want je hebt 16 jaar last.
0: Ja. ja, dat is natuurlijk ook wel wat met spanningen in de relatie. Uh, dus de spanningen doen daar, daar een rol bij. Hmm. Toch weer niet blijven staan voor waar mijn slaapbehoefte zit... Oh ja. en dan ga je ja. toch weer in, in oude patronen vervallen um, ja, toch compromissen proberen te zoeken maar die mij eigenlijk tekort doen
1: yes.
0: <coughs> en de ander heeft daar ook zijn best voor gedaan maar ja, we hebben daar niet een, een, een vorm in gevonden uh, en daarin heb ik ook gewoon lessen te pakken um, nou ja, goed, inmiddels uh, woon ik nu drie jaar alleen uh, met de kinderen, natuurlijk in uh, co-creatie met de vader van de kinderen um, ja, en daarin heb ik nu sinds februari een modus gevonden.
1: Oh, wat goed. En vertel eens over die modus. Want nu zijn we natuurlijk allemaal benieuwd. Hoe heb je het nou? Ja, want het was
0: natuurlijk, het was niet over toen ik alleen ging wonen. Dus, dus de afgelopen drie jaar heb ik dus nog steeds dat probleem gehad.
1: Ja. Nou, ja.
0: Eh, vanaf februari heb ik gezien dat ik eerst moest uiten dat ik niet meerdere keren per week benaderd wilde worden over issues of afspraken met de kinderen. Dus dat ik echt eens per week... Dan zien we elkaar en dan kunnen we de overdracht doen. Mm -hmm. En daarbij wil ik het laten. Want het geeft me zo'n verstoring in mijn proces. Of in mijn hoe ik me voel op een dag. Alleen dat al uitspreken, heel krachtig uitspreken daarvoor staan. En dat werd vervolgens ook gerespecteerd. Dat heeft al enorm veel opgeleverd. Um, en dan de volgende. En die wil ik iedereen meegeven. Je moet eigenlijk je... Dag en avond zo creëren. En vooral je avond. Dat je kan voelen dat de slaaptrein aankomt. En de slaaptrein is eigenlijk je hormonale setting. Die aan jou vertelt dat het tijd wordt om te slapen. Ja. Alleen wat haalt ons allemaal uit die hormonale setting? Nou, dat kun je wel invullen. Het is bepaalde voeding. Misschien nog dat je eet na het avondeten. Mm -hmm. Waardoor de hele zaak weer wordt opge, uh, nou ja, opgeturnd. Terwijl dat eigenlijk niet de bedoeling was. Uh, intensieve gesprekken voeren nog. Um, beeldschermen, allerlei afleidingen... Uh, Nieuwsites, sites, weet ik het, wat je allemaal doet in de avond... Um, die jou allemaal afhalen van het contact in je lijf... met je hormonale, normale, gezonde tempo... die jou vraagt iets te doen. Ja. Dus ik ben bij wijze van experiment... vanaf zeven uur s avonds als ik de kinderen richting bed bracht... en de oudste een uur later, maar in ieder geval... vanaf zeven uur s avonds mijn telefoon uit te laten... geen gesprekken meer te voeren en echt de hele tijd een lijntje te houden met mijn lijf, van wanneer komt daar nou de slaaptrein aan. Um, ik moet nog denken aan iets anders, wat belangrijk is dat ik straks zeggen. Um, en het het rare was, of ja, het was nogal vroeg dat die slaaptuin aankwam. Maar ik had met mezelf afgesproken, ik zou er naar luisteren. Dus om half negen was het voor mij tijd om af te taaien, maar snel ook. Want als je, als je minuut of tien, vijftien wacht, dan is die slaaptrein voorbij. Dan ben ja. ik over dat punt heen. ja. En ik ging gewoon als wijze van experimenten naar luisteren. Dus wat deed ik? Ik ging mijn ritueel starten rond half negen. En om tien over half negen lag ik in mijn bed. En sliep ik overheerlijk in. En sliep ik langer door dan ik ooit gedaan had. Dus daar oh. had ik al een enorme stap gemaakt. Dus het advies is voor de luisteraar die hiermee stoeit. Zorg dat je zo'n lijntje hebt met je lijf. Dat je je slaaptrein kan voelen aankomen. En dan weet je zelf wel waarmee je dan te spelen hebt. En dus gewoon te proberen hebt. Uh, dus dat is een hele belangrijke, uh, en dan, en dat klinkt misschien gek, maar ik ben zo gevoelig geworden qua informatie of mails of appjes die naar mij toekomen, van klopt dit, is dit werkelijk voor mij of is het niet voor mij, en zelfs voordat ik het open, dus als iemand mij een appje stuurt of een mail, dan voel ik van wow, Um, of het komt uit een veld van projectie, of het is vanuit een trigger geschreven, whatever. Ik kan het voelen zonder te openen. Oh ja. En dat is zo'n bizarre uh, uh, gevoeligheid. Ja, dat is, dat is bijna raar om te zeggen. Maar ook daarmee heb ik mezelf de vrijheid gegeven om die appjes en die mails direct te verwijderen zonder te lezen. Ik denk, ik ga dat drie weken doen, kijken of ik wat mis. Gewoon bij wijze van experiment En ook niet te zeggen terug, ik heb hem niet geopend. Ik heb oh, nee, niet. Nee. Gewoon niet. Gewoon mm -hmm. echt gevoeld van, is dit voor mij? Zo niet, weg. En dat heeft me ook heel veel gebracht. Ik ja. heb niks gemist, heb ik tot nu toe begrepen. Ik, heb, ik doe het nog steeds. berichten op ik mensen doe het nog die steeds. bellen. Goed
1: zo, dus het gaat goed.
0: En het gaat heel goed. Uh, ben je klaar voor nog eentje? Ja, okay. tuurlijk.
1: Graag zelfs. En waar um, zitten we zitten weer, Sandra.
0: Ja, want nu ga ik nog even over het energiewerk hebben. Ik ben heel blij dat jij in ons voorgesprek dat ook nog eens noemde: dat je dat knap vond en meer over wilde horen. Want het woord energiewerk, nou, de meeste uh, reguliere opgeleide mensen haken nu ook af, waarschijnlijk, met luisteren. Dus ik zou je willen uitnodigen. Blijf ja. nog even. Ik blijf um, gewoon zitten. Je <laughs> zit
1: aan mijn keukentafel, Sandra. Ik kan ook niet weg. Buiten dat ik het natuurlijk graag wil horen. <laughs>
0: Want ik heb dus gevoeld, of nog steeds, dat we een veld om ons heen hebben... waarmee we contact hebben en dat we kunnen voelen of iemand in ons veld zit. En jij knikt, dus blijkbaar ervaar je er wel iets van of, herinner, of begrijp je er iets van?
1: Ja, zeker, ja. ja. Oké. Okay. <tie> en
0: ik ben elke ochtend, als ik naar mijn cafeetje ging om te schrijven... En nog steeds zit ik daar, bijna elke ochtend... gaan voelen hoe het met mijn veld is. Uh, alleen maar voelen en niet over praten, want het klinkt allemaal veel te zweverig. Dus ik deed dat stiekem in mijn eigen uh, bubbel met de inspiratie samenwerkend. Mm -hmm. uh, wat ik ervaarde was dat er rechts van mij uh, een verstoring was elke dag. En dat ik ook voelde wie daarin zat. En door daar gewoon liefde elke keer mee geconnect te zijn met dat stukje veld... Uh, en de intentie dat ik voordat ik dat café verliet, wilde ik dat het stroomde in mij, ben ik elke ochtend als ware het veld gaan opschonen. Allemaal stiekem, hè? allemaal in stilte, niemand wist wat ik aan het doen was. En ondertussen had ik natuurlijk twee overheerlijke lekkere uh, latte koffies en zat ik te schrijven, maar ik was bezig met dat veld. Elke dag. En dat heb ik zo'n drie weken gedaan en toen merkte ik dat ik niet meer per se, ja, het hoefde op te schonen, want het was al schoon. Hmm. En ik voelde ook door de dag heen wanneer het weer verstoord was. Um, dus ik bleef ook gaandeweg de dag voelen of het verstoord was of niet. En na een maandje of nou drie hiermee, hoef ik eigenlijk daar niet zoveel meer mee bezig te zijn, want het veld is bijna voortdurend helder nu. En ik denk dat dit de finishing touch is in al mijn werk wat ik nu gedaan heb en waar ik nu over gedeeld heb. Dank voor het respectvol luisteren. Naar dit kwetsbare stuk. Tuurlijk. En dit bij elkaar heeft geholpen mij van Den insomnie te verlossen.
1: Dus, dus ook dat stuk met dat energiewerk. Absoluut. Heeft ook bijgedragen Absoluut. aan het beter Absoluut. slapen. Nog. Wat gaaf. Ja, ik vind dat heel knap. En, en um, ja, je gaf wel aan dat nou ja, als je het hebt over energiewerk. Dat dat misschien niet aan iedereen besteed is. Ik probeer zelf altijd... Heel open te luisteren naar mensen. Want het is misschien niet hoe ik iets zou omschrijven, maar dat maakt het niet minder waar voor jou of een ander. Ik denk namelijk dat we in het leven heel vaak over dezelfde dingen praten, mm. maar het net wat anders benoemen. Mm. Um, dus wat jij energiewerk noemt, noemt een ander bijvoorbeeld een aura of uh, dat zijn er meerdere omschrijvingen voor waar we eigenlijk wel over hetzelfde hebben. Dus ik zou zeggen, laten we gewoon goed naar elkaar luisteren. Om te kijken, waar, waar kunnen we elkaar weer vinden? Weet ja, je wel. Mooi. Vanuitgaande dat, laten we vanuitgaande dat degene die iets erover zegt, dat het gewoon waar is. Want ja, het precies. is zijn of haar waarheid. Daar hoeven we geen waardeoordeel over te vellen. Nee. Want die, het is van jou. Ja. En ik ben heel benieuwd en nieuwsgierig. Ik wil meer leren over jou, daar hoort dit ook bij. Dankjewel. En het is alleen maar mooi als ik nou ja, het ook kan begrijpen vanuit uh, bijvoorbeeld... Um, bewoordingen die ik zou hebben gekozen ja. bij wijze. maar ja. dat doet niks over van jou Wauw, ik vind het hartstikke boeiend dus ik pak nog wel de vraag over dat energiewerk hè? Want, want hoe je zei dan zat er iets in mijn energieveld ja. uh, ho, hoe, hoe weet je dat hoe voel je dat, wat, wat voor gevoel is dat ja ik kan het, dat is lastig om te schrijven
0: hè? ik voel dan echt helderheid aan de linkerkant, helemaal van voor me helemaal linksom tot achter mij in het midden mm -hmm. en dan rechts voel ik dat daar iets niet stroomt Oké. Okay, en dan okay. niet in mij, maar net buiten mij. Zeg maar een halve meter om mij heen. Ja. En, en, en ik voel ook dat er iemand in zit en wie dat is.
1: Dus je wist, er dus zat ook echt iemand ja, ja, dan voor je. Ja ja. ja, ja. En, en wie ja, hoeft natuurlijk niet met name en voornaam, maar wat voor personen zijn dat dan? Zijn dat personen die heel dicht bij je ja. staan of wat verder ja, weg?
0: Ja, die, die dicht bij me staan of okay. die te maken hebben met, nou ja... Iets waarmee ik te maken heb, maar die als het ware hun haakjes in mij kunnen slaan. Om het even heel lullig te zeggen, maar mm -hmm. ja, dat, ja. Do, dat doen we bij elkaar. Uh, ja, um, ja. En, um, en, en wat ik ook nog wou benoemen is dat door hiermee bezig te zijn, geloof ik dat ik mijn hersengolven ook beïnvloed. Um, want als je rustig wil slapen, en ik zie dat ook bij cliënten die dan in de reguliere zorg... ...komen waar ik onderzoek doe... ...dus ik doe daar de elektrodes plakken... ...en de anamnese afnemen... ...ja, wat ik daar ook hoor... ...is dat overdag staan die mensen... ...nou, niet allemaal, maar veelal... ...voortdurend aan... ...en dan geloven mm -hmm. ze dat ze s'nachts dan wel kunnen slapen... ...maar dat lukt dan niet... ...en dan gaan ze daar onderzoek naar laten doen... Ja dan denk ik, moeten we niet iets met dat jij voortdurend aanstaat... want dat geeft dan hersenactiviteit alsof je uh, in overlevingsstand staat... Ja. en denk je dan in de nacht uh, opeens in standje veilig te staan. Maar goed, dat is dan niet helemaal aan mij misschien... om dat in die reguliere zorg uit te spreken. Mm -hmm. Soms doe ik dat dan toch wel, uh, zo eigenwijs als ik ben. Ja. Maar ik heb de indruk dat als wij in uh, standje veilig uh, moeten gaan slapen... want anders kun je gewoon niet slapen... dan heb je dus iets te doen overdag... Ja. Uh, uh, en dan het liefst dat je regelmatig in, ik noem het de fabrieksinstelling, dat standje veilig, dat je regelmatig terugstapt naar je fabrieksinstelling. Ja. En daarvoor moet je veldhelder zijn, ja, zeg ik dan even op mijn manier. Mm -hmm. uh, moet je voelen van, voedt dit mij wat ik nu aan het doen ben? Of vervuilt het mij ja. wat je aan het doen bent? Ja. Uh, wanneer pak ik die telefoon? Op wiens mailtje lees ik? Ja. Welke site open ik? En wat doe ik daarmee in, in mijn systeem? En ja, dat.
1: Ik vind het heel mooi hoe je het omschrijft. Um, het heeft ook uh, nou, bijna iets spiritueels. Zo er, uh, interpreteer ik het dan. Maar ook, ook heel erg down to earth weer. Met van welke e-mails open je niet. Ik vind het een super mooie combinatie. En wat je zegt over slaap. Um, en de keuze die je overdag maakt. Dat is denk ik een heel terecht punt. Want mensen zien vaak slapen als alleen iets wat in de nacht gebeurt. Maar eigenlijk is slaap een 24 uur bezigheid. Leuk <lacht> genoemd, ja. ja. Ja, waarin je dus precies wat je zegt terecht... wat je overdag doet, heeft ook wel degelijk invloed op je slaap. Dus daarin onderschrijf ik helemaal wat je zegt in... dat, dat je, uh, als je slecht slaapt, dat het te maken kan hebben... met de keuze die je juist overdag maakt. Ja. Ja,
0: en ja, hoe ver je in de flow kan komen... In hoeverre je met Flo kan samenwerken. Want ik moet denken aan een vrouw die zei, Ja, dan ben ik, dan ben ik bij een mensen die ik uh, therapeut geweest, die specifiek op slaap is. Maar ja, dan moet ik mijn kamer weer verduisteren, dan moet ik juist weer dat wel doen of dat niet doen. Um, ja, ik lig in een woonkamer. Ik slaap in mijn woonkamer. Ik woon heel uh, klein, maar ontzettend fijn. Um, waardoor de kinderen een eigen kamer hebben. Mm -hmm. uh, en ik heb witte gordijnen. En. Uh, ik heb er helemaal geen enkele last van ik dacht vroeger ook dat je een donkere kamer nodig had ja. maar wat ik nodig heb is luisteren naar mijn slaaptrein wanneer die komt
1: Precies. en zorgen dat hij kan aankomen ja. en dan gaan liggen Dat is ook zo mooi de slaaptrein ik ga hem, die ga ik echt onthouden Sam. ik vind hem zo mooi ik zie hem ook elke keer als jij het zegt zie ik de slaaptrein ook aankomen <laughs> ik vind het zo'n mooi concept en inderdaad ja, je kan instappen of niet ja. maar ja, als die slaaptrein weg is ja. Is die wel weg en je weet niet wanneer de volgende komt.
0: Nee, dat, dat kan best even duren dan. Ja. Want dat hoor ik ook van cliënten uh, in die reguliere zorg waar ik werk. Dat uh, als we dan wel eens over die slaaptrein hebben. Ja, die blijkt eigenlijk veel eerder te zijn dan als zij gaan slapen. En ja, dan zijn ze eigenlijk niet meer moe daarna. Ja. En dan zijn ze over de punt heen. En dan gaan ze om één uur naar bed. En eten nog wat ook weer natuurlijk. En dat ja. is dan niet de, de voeding, maar de vulling.
1: Ja, en de vervuiling.
0: Ja, en dan uh, zijn we weer wakker om zeven uur. En dan hebben we te weinig
1: geslapen. Het heeft allemaal met elkaar te maken. Het zijn ja. allemaal systemen. En daarom is het holistisch kijken ook naar slaap. Dus waar je ook heel erg mee bezig bent geweest. Waar je duidelijk de vruchten van plukt. Ja. Is zo belangrijk.
0: En ik ben zo benieuwd of jij dat ook tegenkomt als, als neuroloog. In wording natuurlijk.
1: Uh, of ik wat tegenkom. De nee, slaapproblematiek. Ja heel, veel.
0: ja, heel veel. En hoe wordt daar vanuit jouw vakgebied naar gekeken en meegewerkt?
1: Uh, ja, vanuit de reguliere zorg zoals ik het ken. Als wij mensen tegenkomen met slaapprobleem dan zijn wij met name op zoek naar welke slaapziekte kan daaronder zitten. En daar heeft, nou, daar heeft de een wat meer verstand van de andere. Uh, en als we denken aan een slaapziekte, dan verwijzen we over het algemeen door naar een slaapcentrum. De vraag is of dat altijd terecht is. Want een slaapcentrum is denk ik een hele goede plek als mensen echt een, uh, een, een, een serieuze slaapziekte hebben. En die kunnen ze dan ook uh, goed behandelen. Uh, maar voor heel veel slaapaandoeningen, uh, die niet per se bijvoorbeeld levensbedreigend zijn... of in die zin ernstig, maar wel veel verstoring kunnen geven van uh, de kwaliteit van leven... Uh, daar is vaak uh, cognitieve gedragstherapie voor slaap is een hele goede optie. Dus mm -hmm. is ook wel uh, bijvoorbeeld bij insomnie. Uh, dat is, nou ja... Uh, dat is in, heeft overlap met wat jij zelf hebt gedaan. Dus jij, jij, jij hebt het zelf kunnen vinden, die oplossing. Maar voor heel veel mensen is het ook niet zo duidelijk... wat, wat nou dat 24 uur uh, gedrag moet zijn om goed te slapen. Hè? Mm -hmm. um, en dan kan cognitieve gedragstherapie voor slaap helpen. Er is ook uh, veel onderzoek geweest naar, uh, naar slaapproblemen... en wat je dan best als behandeling kan doen. En om het even kort weg te zetten... Moeten we het behandelen met medicatie uh -huh. of met leefstelinterventies. Zoals ja. eigenlijk die cognitieve gedragstherapie voor slaap. En wat blijkt nou? Het blijkt dat, uh, nou, wellicht niet een verrassing bij deze podcast, maar dat leefstelinterventies uiteindelijk een veel groter, veel robuuster, maar vooral ook veel duurzamer effect hebben op slaap dan medicijnen. Hmm. Dus, uh, en dat is, vaak wordt er ook uh, wordt al snel naar gegrepen, toch nog steeds naar uh, slaapmedicijnen zoals benzodiazepines een diazepam bijvoorbeeld er wordt al uh, dat uh, de nee, het neemt, dus dat is inderdaad een van de punten ook waarom het langdurig uh, niet helpt, omdat je de oorzaak inderdaad niet wegneemt, terwijl je wel ondertussen wendt aan het effect van het slaapmedicijn. Waardoor die oh, op een gegeven moment gewoon uitgewerkt is. Dan werkt het gewoon niet meer. Ja. Dus om uh, kort te zijn. We zouden met elkaar meer mogen verwijzen voor die leefstelinterventies. En wat mij betreft hoort cognitieve gedragstherapie. Uh, voor slaap daar, uh, daar zeker bij. Want dat, is, <lacht> dat is dan de interventie. Ja. Maar het gebeurt nog weinig.
0: Ja. Ik denk dan wat ik ervaren heb. Als ik dat zou uitdragen, Geef ik dan cognitieve gedragstherapie.
1: Nou ja, dat is de het vraag. werken ook. met het veld. Ja, de, ja, ja, ja. En de slaaptrein. Ja, ik, dat durf ik niet te zeggen. Maar zo te horen ben je heel goed bezig, Sandra. En dat is het belangrijkste.
0: Wat fijn. Ik hey. denk dat we een afronding moeten, want jij hebt ook weer een volgende afspraak, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik dat zit klopt. zo
0: fijn aan je keukentafel. Waarvoor dank, hè, de uitnodiging.
1: Je bent altijd welkom, Sandra. Ik vind, het is een plezier om jou hier te hebben.
0: Wat heb je? Dat vind ik even leuk om te horen van jou. Wat, wat neem je hieruit mee, misschien?
1: Um, wat ik hier meeneem is dat uh, een bevestiging van het zelfverstellend vermogen van de mens, wat ik fantastisch vind. We moeten ook voorstellen, we zijn er al een hele tijd met z'n allen, dus uh, het lichaam kan heel veel oplossen. Um, dus het zelfverstellend vermogen van de mens, wat ik er ook aan, uit meeneem is, hoewel ik het fantastisch vind hoe jij het gedaan hebt, uh, vind ik het tegelijkertijd wel jammer dat het zo lang heeft moeten duren. Ik ben heel blij dat het nu opgelost is, maar oh. ja, het doet mij pijn dat, dat jij 16 jaar in die ellende heeft moeten zitten. Waarvan ik, niet, ik zou niet eens een week overleven, denk ik, in, in jouw slaapproblemen. Dus dat, dat, doet, nou, dat doet mij gewoon pijn. Dat vind ik, vind ik echt heel erg voor je. Mm. En dat we dus meer bewustwording moeten creëren over dat, dat slaapproblemen... ...serieuze kwaliteit van leven kunnen beïnvloeden... ...op een Zeker. negatieve
0: manier. En ook qua voeding en de hele, alles wat daarna weer komt. Alles
1: wat er hangt
0: Korte lontjes richting kinderen of whatever.
1: Tuurlijk, het is allemaal systemen en allemaal domino's... ...die omvallen ermee. Dat we dus meer bewustwording daarvoor moeten creëren... ...dat het ook anders kan. En ja. dat het serieus probleem is waar, echt, waar ook andere oplossingen voor zijn. Ja, fijn. Dat neem ik mee. Wauw, dankjewel. Graag gedaan.